0: palavra de Deus, nós estamos falando sobre as parábolas, nós estamos em Mateus capítulo 24 se você quiser já abrir a sua escritura, nesse texto nós estamos avaliando, mais sendo avaliado do que avaliando, né? porque quando nós lemos a palavra de Deus é a palavra que nos avalia e nós estamos aprendendo a respeito das parábolas de Jesus, só para recordar parábolas são contos, são frases, são palavras que têm o propósito de nos ensinar verdades espirituais coisas difíceis de, de entender de uma forma é, natural você precisa de um link, você precisa de uma pedra de toque, você precisa de uma parábola e aí Jesus é, transforma esse meio, né, ele revoluciona esse meio didático de ensino e ele usa coisas do cotidiano para contar uma parábola. Então ele fala da ovelha, ele fala do trigo, ele fala do relâmpago. E essas parábolas ensinam verdades do reino, ensinam verdades sobre virtude, sobre moral, sobre ética, sobre o fim dos tempos. Parábolas são ensinamentos espirituais de Jesus, apresentando um pouco o plano de Deus, a missão de Deus, neste mundo, por meio de coisas cotidianas, e nós estamos no capítulo 24, e hoje a parábola é uma frase de Jesus a parábola é a parábola do pai de família e do ladrão, Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 44 a parábola está em um versículo, mas todo o contexto dela é importante por isso nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 44 de Mateus capítulo 24 e vamos aprender hoje na parábola do pai de família e do ladrão. Estão comigo? Mateus 24, do 36 ao 44. Diz assim a palavra de Deus. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu nem o filho, senão o pai pois a vinda do filho do homem se dará à semelhança dos dias de Noé porque nos dias anteriores ao dilúvio todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos Assim também será a vinda do filho do homem Então, estando dois homens no campo Um será levado e o outro deixado Estando duas mulheres a trabalhar no moinho Uma será levada e a outra deixada Portanto, vigiai Pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, eis a parábola. Se o pai de família soubesse a hora exata que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a porta. Por isso, ficai também preparado, ou no plural... Ficai preparados, pois o filho do homem virá numa hora em que não esperais Perceberam que a parábola está dentro de todo um contexto? Por isso o papo de hoje vai girar em torno da vigilância É uma palavra que aparece com uma forte ênfase nesse texto Vigiar, vigilar, Vigiai, estar atento, preparado o que é que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Olha lá, dois pontos importantes sobre o assunto de hoje. Respondendo à pergunta de seus discípulos sobre os acontecimentos futuros ao templo, a Jerusalém e ao mundo, Jesus fala sobre a importância de estarem prontos para o que viria pela frente. A vigilância é uma característica do discípulo que carrega em sua mente e coração a repentina e certa volta do mestre. O primeiro papo que vai, vai construir essa parábola é essa ideia de estar pronto, estar atento, estar em constante vigilância. Para o quê? Para a, 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 as promessas futuras. Lembrando que esse capítulo 24, Jesus está respondendo três perguntas dos discípulos. A primeira é, quando é que vai acontecer a destruição do templo? Jesus disse que aconteceria isso, haveria uma invasão em Jerusalém, né? eles não sabiam exatamente que seria uma invasão, mas de alguma forma Jesus é, profeticamente anunciou que o templo seria destruído e, e reconstruído de uma outra forma, então eles perguntaram quando é que isso vai acontecer com Jerusalém, e depois eles perguntaram a respeito da volta de Cristo, tem algum sinal envolvendo a volta de Cristo, a gente pode ver detalhes, alguma coisa que vai caracterizar que o Senhor está voltando? E quando é que vai acontecer isso? Que momento da história o Senhor retornará para implantar em definitivo um reino em que o Senhor reinará aqui presente? Essas são as perguntas do capítulo 24. E de uma forma magnífica, como semana passada a gente já falou, Jesus responde isso de uma forma misturada. Jesus não responde essas palavras de forma separadamente. Jesus responde essas perguntas de uma forma misturada num, num, de uma forma fantástica, por quê? Porque Jesus começa a falar da volta, é, da destruição do templo, da invasão de Jerusalém, e ele fala dessas coisas que aconteceriam na cidade, e ele fala que essas coisas seriam sombras do que aconteceria no fim da história, então a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, é uma figura, é uma sombra, é um protótipo daquilo que aconteceria no mundo todo, e essa esse linguajar, esse misturar acontece o tempo todo no capítulo 24 Por isso que ele fala assim, olha, vai acontecer isso E essa geração não vai passar sem ver isso acontecer Do que ele está falando? De Jerusalém Porque 40 anos depois, Jerusalém foi completamente destruída O templo veio abaixo, os romanos acabaram com Jerusalém Mas ao mesmo tempo ele começa a falar dos sinais da sua volta Daquilo que aconteceria no mundo Como o mundo estaria quando Jesus retornasse. Então a parábola vai falar sobre isso, a importância de perceber os sinais, a importância de estar atento, mas também ela fala dessa, dessas duas questões juntas, Jerusalém, o final da história. A parábola é contraste apresentado, é o contraste apresentado entre aqueles que deixam a vida levar e aqueles que levam a vida consciente. Esse é um ensino muito legal dessa parábola, porque ele vai fazer esse contraste. Pessoas que estão, deixa a vida me levar, vida leva, eu sabe, é, é o estilo brasileiro de vida. Esse é um contraste. Não tem consciência de nada, está tocando a vida, essa é uma forma. Uma outra forma de alienação da vida é engolir a vida como um animal. A gente já tem falado disso também. É entrar numa rotina louca, todo dia fazendo aquelas mesmas coisas sem saber o porquê está fazendo. E o outro lado, o contraste disso é que Jesus fala assim, olha, a forma correta de viver a vida é consciente, é percebendo o que está acontecendo, não se alienar de nenhuma das formas. E o contraste para essa não alienação tem a ver com a vigilância, com estar atento, estar pronto, estar consciente. Então o tema da nossa parábola de hoje, ela gira em torno do estar pronto, de ser alguém vigi vigilante, Vamos lá, vamos analisar essa parábola Tópico por tópico Ele começa né, A parábola começa Na verdade o que antecede a parábola Começa com essa Afirmação Pouco estranha de Jesus Porque ele diz no versículo 36 Mas quanto ao dia E a hora Ninguém sabe Quando Jesus vai voltar Não sei quando Jerusalém vai ser destruída? Não sei Percebe que ele responde as, mesmas, as duas perguntas na mesma resposta? Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai O que é que ele está querendo dizer com essa mistura das duas respostas Com essa não saber Ele está dizendo o seguinte Existe os sinais E também existe o desconhecido Presta atenção nisso aqui a fé é a expressão de um relacionamento íntimo e significativo com Deus Sem a fé é impossível agradar ao Criador Como está em Hebreus capítulo 11 E o que tem a ver fé com isso? Tem a ver que ele está dizendo assim ó, Eu não vou responder que dia é Nem a hora exata Porque a humanidade... Vive em torno da fé E não das coisas explicadinhas E é muito legal porque ele como o, o ser humano perfeito O filho, ele diz assim Eu também como ser humano Não fico vivendo nessa expectativa De Deus ficar revelando minúcias das coisas Porque eu como ser humano também vivo pela fé e pela fé, Jesus nos ensina a relacionar-se com Deus de uma forma muito segura. A fé é não só aquilo que nós cremos. Ah, eu creio em Cristo. Beleza, isso também é parte da fé. Mas a fé são certezas que nós temos da nossa experiência diária com Deus, que muitas vezes não precisa ser explicado. Muitas coisas que a gente está vivendo Muitas coisas duras que a gente passa Quando alguém fica doente Quando a gente perde alguém querido Quando coisas assolam nossa vida a fé é a certeza de que Deus não precisa explicar Porque Ele está fazendo aquilo que Ele sabe o que é o melhor Para mim e para você Porque Ele está fazendo uma história de redenção E a gente faz parte dessa história Por isso a fé me tranquiliza Que eu não preciso dar resposta Eu não preciso entender Eu não preciso me culpar ou achar alguma coisa que explique Não, eu preciso confiar Por isso que Ele fala assim não precisa saber que hora vai acontecer Não precisa Tenha fé Olha o versículo anterior, o 35 Céu e terra passarão Mas as minhas palavras nunca Então, creia Confie Tenha fé Viva uma vida de fé Sem fé é impossível agradar a Deus Olha que ensinamento interessante e difícil, cada vez mais difícil. Porque nós estamos cada vez mais numa geração visual. A criança nasce, você não precisa ensinar, ela já sabe trocar a tela do celular. Já vem de fábrica isso. Ela já faz isso. É extremamente visual. Ela toca, ela sente, ela vê. E perceba uma coisa. Deus não é visual. Deus não tem cheiro, não tem toque, Deus não tem forma, Deus não tem voz. Por isso, Deus fala: é pela fé, meu amigo. Deus não vai aparecer para você, vai chamar você, vai sentar: olha, eu vou explicar para você os seus próximos 15 dias, para você saber lidar com as situações e vencer na vida. Não é assim que a vida funciona. Por quê? Porque se Deus fizesse isso, ele estaria descaracterizando toda a história bíblica. Porque a história bíblica é baseada na confiança, na fé. Deus disse e você crê. Deus disse e você depende. Deus disse e você vai. Como é que a gente vai ensinar isso para os nossos filhos? Que tudo é visual. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos... A se relacionar com um Deus invisível Se nós temos dificuldade De sentar, fechar a porta do nosso quarto E ficar em silêncio Você Já percebeu que a gente tem dificuldade com o silêncio? Quando fica tudo muito quieto A gente fica incomodado Mas é no silêncio Na concentração Que a gente encontra Deus Por isso essa resposta de Jesus Que precede a parábola é fabulosa Ele fala assim Você não precisa saber de nada o filho também não precisa saber de nada Basta crer Basta confiar O versículo anterior diz assim A palavra de Deus nunca falha Confia Ele vai voltar? Vai Ele vai fazer justiça? Vai Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, então creia E a outra palavra completamente ligada à fé É a obediência Toda a história humana no relacionamento com Deus gira em torno da fé e da obediência. A obediência é a chave para uma vida segura nas mãos de Deus. Crer e obedecer, mesmo sem enxergar. Capítulo 11 inteiro de Hebreus conta a história de personagens que creram e obedeceram sem enxergar nada. Deus disse, vai faça. e faça, eles foram e fizeram. Vai e deixa, e eles foram e deixaram Vai e muda, e eles foram e mudaram Por isso ali é um quadro de personagens não perfeitos Personagens que erraram muito, tem muitos personagens ali Inclusive Sansão está ali A vida... Sansão, quem sabe é um dos maiores vilões da história Mas Sansão está ali porque ele creu e obedeceu no momento que deveria crer e obedecer Fé e obediência Fé e obediência por isso esse vínculo é muito interessante, porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não consigo acreditar em Deus, não consigo confiar, sabe por quê? Porque você não obedece, quando você começa a duvidar muito de Deus, tenha certeza, você não está obedecendo, porque a dúvida é resultado de pessoas que não obedecem a palavra, a dúvida, a incerteza é resultado de pessoas acomodadas, quando eu, eu Davi, me sinto fragilizado na fé Eu começo a olhar a minha vida e analisar o que eu tenho feito Eu percebo o quanto eu tenho sido desobediente e negligente com a missão de Deus Quanto mais eu desobedeço Quanto mais eu, eu paro na minha fé cristã Paro de crescer, de amadurecer Eu começo a deixar a vida me levar Mais eu tenho falta de fé As coisas estão completamente linkadas Ah, eu tenho muita fé em Deus, pastor Mostra a sua obediência Porque sem fé Não dá para agradar a Deus E sem obediência A fé é morta Tiago diz isso Esse link é legal Quando eu leio esse texto de Jesus A hora ninguém sabe Os anjos não sabem O filho não sabe Está na mão do pai Creia e obedeça Quanto mais você obedecer, quanto mais você confiar, mais seguro você vai estar para caminhar nessa vida cheia de incerteza. E essa vida é um pêndulo, queridos. É um pêndulo entre a ansiedade e a angústia. A nossa vida é um pêndulo entre a ansiedade e a angústia. Porque a ansiedade é resultado das incertezas. Quando Jesus fala da ansiedade em Mateus capítulo 6... Ele fala das incertezas da vida que geram ansiedade no nosso coração. É natural do nosso coração, soberbo, arrogante, idólatra, não confiar. A ansiedade, ela é gerada pelas coisas que a gente imagina do amanhã. Será que eu vou ter dinheiro para pagar o boleto que vence amanhã? Será que o meu filho que está doente vai voltar para casa? Será que ah, ah, eu vou ter condições de arrumar um emprego melhor? Será que essa situação de briga na minha casa vai passar? E eu não sei a resposta. Ninguém sabe. Se algum guru aparecer com a resposta para você, ele quer tirar dinheiro seu, porque ninguém sabe. O amanhã é incerto e essa incerteza do, desse lado do pêndulo ele gera ansiedade. Qual é a resposta? lançai a ansiedade para Deus, fé, creia, confie, Deus vai agir, porque você está na história de Deus, não é porque Deus está na sua história, é porque você está na história de Deus, porque a história, a sua vida não é a sua história, a minha vida não é a minha vida, não é a minha história, eu faço parte da história de Deus Então eu confio Quanto mais eu confio Quanto mais eu abro mão de resolver No sentido de perder a confiança em Deus Menos eu sinto ansiedade E o outro lado, a angústia A angústia é como eu lido com as coisas que vêm e acontecem comigo Quando o sofrimento me abate Quando eu perco alguém querido quando eu perco o emprego, quando alguém que você gosta muito, de alguma forma faz alguma coisa que você não gosta, ou quando você tem alguém que você confia muito e essa pessoa, ela trai a sua confiança, aí a angústia bate o coração. É aquela tristeza, é aquela depressão. Isso é angustiante. É lidar com os golpes da vida. De uma forma a murchar. E aí vem a obediência. Deus está mandando você fazer o quê? Ser justo, correto, íntegro. Responder o mal com o bem. Deus está falando para você fazer o quê? Deus está falando para você se alegrar. Se alegrar em quê? Em Cristo, na obra do Salvador, se alegrar no perdão dos pecados, se alegrar na, na, na intimidade que podemos ter com Deus. Obediência Desenvolvei a vossa salvação E aí eu saio da angústia E venho para o meio Mas não se engane, queridos A nossa vida é um pêndulo Uma hora você está pendendo para a ansiedade Uma hora você está pendendo para a angústia É sempre assim Sempre assim Todo mundo aqui está pendendo para um lado agora A ideia é Busque a Deus e tente achar o equilíbrio Na fé e na obediência só assim a gente vai viver uma vida no meio das incertezas e no meio de tanto golpe que a gente recebe todos os dias fé e obediência em seguida a parábola diz no versículo 37 pois a vinda do homem, do filho do homem se dará a semelhança dos dias de Noé Olha que interessante isso aqui, quando é que Jesus vai voltar? O mundo vai ser como é no tempo de Noé, mas não se engane, não é só o tempo de Noé, porque todos os tempos são iguais, em que sentido? Quando pensamos que a humanidade inova em sua maneira de viver, nos enganamos, quando a gente olha lá nos egípcios lá e fala assim, oh, nossa, como esses caras fizeram isso? Né? Ultrapassado, a gente que é tecnológico, a gente que é muito melhor. A gente olha para as coisas do passado, para os nossos antepassados, e a gente acha que a gente evoluiu muito. Talvez a gente evoluiu em termos de tecnologia. Porque mesmo com tanta tecnologia, o modo de ser humano continua o mesmo desde sempre. Perceba que mesmo com a atuação da igreja, a indiferença ainda permanece. Até o final. Porque no dia em que Jesus voltar, está escrito aí. Como é que será o mundo? Igual era na época de Noé. Mas olha que legal. Deixa o seu dedo aqui e, e, e olha Lucas. Lucas 17, 28. Lucas 17, 28. Num texto paralelo. 27, 28. 17, 27 e 28 Lucas 17, 27 e 28 O finalzinho do 27 Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio e destruiu a todos Então ele está paralelo E também como aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma Do céu choveu fogo e enxofre destruindo a todos assim será o dia em que o filho do homem se manifestar então, como era em Noé, como era em Ló, como é hoje porque os dias não mudam por mais tecnológicos que a gente ache que evoluiu por mais coisas modernas, o mundo é outro o ser humano é o mesmo antes o ser humano andava de biga no cavalo hoje anda de porte mas a imoralidade as deficiência, deficiências a corrupção, a maldade a impiedade a burrice, continua a mesma o ser humano é tão tolo na Grécia Antiga quanto em sei lá, Estados Unidos Americana né? queria falar um lugar bonito mas falei Estados Unidos sei lá Conheço lugar bonito, lugar bonito só conheço a minha casa. Duas flores bonitas na minha casa. Já basta, mas percebe? Não mudou nada. O ser humano é tão tolo como sempre foi. É. E, e o mais impressionante é que o texto diz: a última geração continuará sendo tola. Por que, que ela continuará sendo tola? Ele explica. 38, olha só porque que continuará sendo tola, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não deram conta, até que veio o dilúvio, e levou a todos, Assim também será a vinda do filho do homem. Os caras não perceberam o cara construindo um barco imenso. Tem que ser muito idiota. Muito. É, idiota, não se escandalize. Idiota vem do grego idios. Eu olho ao meu próprio umbigo e nada mais. Isso significa idiota. O cara para não ver uma arca construída para botar todos os bichos. Não percebeu a arca. Talvez ele via a arca como um motivo de zombar de Noé. Talvez seja isso. Mas o cara não percebeu. Ele continuou casando, construindo a vida e até o dia que Noé entrou na arca. Deus é quem põe a tampa e veio a água. Aí já era é. engolidos pela sua época. Por isso que as pessoas, o tempo é igual em Noé, em Ló, nos últimos tempos, porque estão engolidos pela sua época, pelo seu contexto. Essa é a figura do ser humano hoje, o ser humano em Noé, o ser humano em Sodoma e Gomorra. A humanidade, tão focada em suas metas, em seus sonhos, em suas realizações, em seus objetivos, na busca de ser feliz, é incapaz de fazer uma leitura espiritual dos tempos. Assim foi no dia, no dilúvio, e assim será no fim. Neste dia não há tempo para despedidas nem arrependimento. Não tem nada de errado em trabalhar, em casar, em se divertir, em satisfazer-se. Não tem nada de errado nisso. O problema não é esse. O problema é que as pessoas ficaram tão alienadas, cegas, presas, correndo atrás da sua vida, que perderam a dimensão espiritual. Não enxergaram sinais. esse ponto é legal de perceber por que Jesus está falando isso no capítulo 24 porque eles perguntaram sobre sinais e vão aparecer sinais, lá em Jerusalém qual era o sinal? Roma foi cercada, Roma não, Jerusalém foi cercada pelos romanos ficou lá dias, fazendo cerco e os caras lá e aí Roma invadiu e veio matando, destruindo acabou com a cidade os sinais foram sendo construídos até o dia em que não tem o que fazer. Não tem volta, não tem arrependimento, não há tempo de despedida. O Império Romano chegou e destruiu. É assim na volta de Cristo. O ser humano vai estar tão preso na sua rotina, no seu dia a dia, na, sua, na, na, na busca da sua felicidade, nos seus sonhos, na sua reputação, em construir um castelo de areia nessa vida que quando o filho do homem aparecer, não tem tempo de despedida, não vai dar para falar tchau para ninguém, não tem abraço, não tem choro, não tem arrependimento, já era, a arca está fechada e a gente não viu os sinais, porque estávamos correndo atrás da bolha de sabão, essa é a alusão de Eclesiastes, a vida da futilidade correndo atrás da bolha de sabão Que é tão linda, tão bonita E ela some de repente Mas eu não ligo porque daqui a pouco tem uma outra que eu corro atrás É isso que a vida, o nosso contexto faz com a gente É isso que eles fazem Vamos observar a nossa época Para entender o que é esse comer, beber e tal Um pouquinho da nossa época nós vivemos aquilo que os teóricos chamam de pós-modernidade. Não se sabe explicar muito bem, mas é pós-modernidade. E o que caracteriza isso? Não se sabe explicar muito bem o que é esse tempo em si. Mas tem algumas características que a gente pode refletir sobre ela. Muitos falam que a pós-modernidade é marcada pela somatória de satisfação. É isso que marca... O ser humano pós-moderno Ele quer somar a satisfação E essa somatória de satisfação Ela é igual à felicidade Ou seja, o desejo realizado Proporciona uma satisfação Quanto mais desejos eu tenho Mais possibilidades de ser feliz eu tenho Ou seja, a, a geração, a nossa cultura Ela é uma cultura de desejos você é bombardeado todos os dias para que você e eu te tenhamos desejos. Desejo de comprar alguma coisa, de melhorar tal coisa, de investir naquilo, ou de ir para aquele lugar. Desejos. Bombardeados o tempo todo de desejos. E o outro ponto é que esses desejos são possíveis de se realizar. É. Bauman, que é um filósofo, diz, já é falecido, ele disse no seu livro A Cultura do Consumo, que essa satisfação, você vai realizar esses desejos consumindo esse desejo, e como é que você consome esse desejo? Você consome esse desejo correndo atrás dele, e você quando realiza esse desejo, você se sente satisfeito, traz satisfação, traz alegria, e quanto mais desejo, quanto mais satisfação você tiver, a soma de desejos, a soma de satisfação de desejo, é igual à felicidade. Essa é a marca. Desejo, consumo, satisfeito, mais desejo, mais consumo, mais satisfeito, soma igual feliz. Essa é a, é a marca da nossa sociedade. A sociedade capitalista de consumo é assim. Nós estamos inseridos nela, não tem o que fazer, queridos. Não tem. O que eu estou tentando fazer com, com, com vocês e comigo, é pegando você... Na mãozinha assim, falando oh, Vem aqui, vamos ver de fora o que está acontecendo Olha lá, é aquilo Porque depois eu vou soltar a mãozinha E vou também, e nós vamos correr para lá de novo Porque não tem como sair dessa cultura É o que nós vivemos, é o nosso mundo É o nosso contexto, é a nossa realidade Mas O que eu quero que você perceba E que eu também perceba É que a gente quando analisa isso, a gente pode sair disso A gente não precisa ser um bonequinho Ou um ratinho correndo que nem louco Nessa, nessa sociedade e isso variou, porque a ideia de satisfação pós-moderna, essa soma de realizações de desejos, através do consumo, ela mudou, porque se você pega no contexto aqui em que Paulo viveu, ou até no contexto antes de Cristo, você pega Sócrates, que define, por exemplo, satisfação, prazer, ele define prazer e alegria quando você responde ao inconfortável. Por exemplo, no, no, quando Sócrates está dialogando, né, é Platão que escreve os diálogos de Sócrates, ele fala assim... Quando eu estava amarrado, estava, estava ali inconformado, estava doendo muito, a, minha, a corrente prendia e doía. Mas quando eu consegui, né, o carcereiro aliviou, ai que satisfação, ai que alegria. Então o prazer naquela época, naquela situação, naquela realidade muito miserável de vários, era quando parava de doer o que estava doendo. Isso era satisfação, isso era alegria, isso era felicidade, isso era prazer. Percebeu como mudou muito? Mudou muito. Mas sabe o que é mais interessante? Não sei se você já ouviu falar do livro do Marx Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Esse livro é bem interessante porque ele faz uma análise da sociedade. E ele avalia, inclusive, um período histórico da igreja. E é muito legal porque ele fala, olha, a sociedade que vivia era uma sociedade capitalista, de produção de bens, de mudança de bens, de produção de, de bens e tal, só que é o seguinte, esse pessoal, eles produziam muito, mas eles tinham uma ética que limitava muitas coisas de satisfazer o coração deles, porque eles eram homens simples, mulheres simples, eles eram muitas vezes asséticos, né? não, não mergulhavam a sua vida no prazer, eles viviam uma vida mais piedosa, e isso travava o sistema isso é o filósofo que está dizendo aí você acha, ah, aquele pessoal vai mudar o sistema com a sua prática de vida não, o sistema engoliu eles tanto é que pouco tempo depois, o que, que nós vemos? uma igreja que adotou a era do consumo Deus está aqui para servi-los Deus está aqui para realizar os seus sonhos, a sua satisfação então pare, né? a medida agora da bênção de Deus não é mais a sua prosperidade na sua vida ali mas a medida é, quanto mais você tem, quanto mais você realiza, é Deus te abençoando. E continue, continue fazendo o que Deus quer, que Deus vai te abençoar. Você vai viajar todo ano, vai ter uma família feliz, nunca vai faltar nada na sua casa, vai ser próspero, vai ser... Entende? A medida, inclusive, de avaliar a bênção de Deus é uma medida capitalista, consumista. Por que, que eu estou trazendo isso? Para que a gente pense um pouquinho na nossa vida, só um pouquinho... Porque daqui a pouco a gente vai mergulhar a nossa vida de novo nesse sistema mundano. E aí a gente vai se dissolver de novo. Vai continuar como o próprio autor aqui de Mateus, né? Mateus fala. Continuar a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Bebendo, casando, vivendo, tendo prazer. A nossa cultura é essa, queridos. Nós estamos inundados na pós-modernidade. E ela é resultado... De uma mudança da modernidade, eu citei um ponto da modernidade aqui Do livro do Marx Weber, né, analisando uma igreja O contexto de uma igreja, de um período da igreja Aí você pensa, ah, a igreja está fora disso Não está, porque nós estamos, nós estamos imersos nessa cultura Então, o que eu queria que eu e você pensássemos um pouco é como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Qual é a nossa expectativa, os nossos sonhos? Você está correndo atrás do quê? Como é que você está educando os seus filhos? Qual o sonho que você tem para os seus filhos, para os seus netos? Ah, eu sonho que ele tenha isso, que ele seja isso, que ele alcance isso. Percebe que muitas vezes os nossos sonhos para os filhos e netos são extremamente consumistas? Desejo, satisfação... Consumo, felicidade. Isso é pós-moderno. Isso não é bíblico. Mas a gente está ali, planejando. Eu desejo que o meu filho tenha isso, e para isso eu posso comprar isso, e quando ele compra isso, ele satisfeito, felicidade. Comendo, bebendo, vivendo. Sem perceber os sinais. E aí, quando o relâmpago aparecer, não tem volta. Aí não tem tempo de despedida, aí não tem tempo de abraço, de arrependimento, aí não tem tempo. Quando a arca se fecha, é tchau, já era, não tem volta. Por isso você pode estar no ritual da igreja, assim como está no ritual do mundo, e de repente, o que aconteceu? A arca fechou, e eu fiquei correndo atrás do vento. Isso é um, é um golpe de Jesus E aí vem a parábola A parábola vem nesse momento Vem como um ladrão 24 39 E não se deram conta Até que veio o dilúvio E levou a todos Assim também será a vinda do filho do homem então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado, estando duas mulheres trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada, por causa disso, vigiai, pois não sabeis que dia vem o vosso Senhor, mas compreendeis isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa, por isso, Ficai também preparado, olha como ele, ele, ele repete: né? vigiai no 42, preparado no 44, fechando esse ciclo da parábola. Pois o filho do homem virá numa hora em que vocês não esperam. A parábola conta para nós a ideia de um ladrão. Lembra? É uma parábola. O ladrão vem, e se o dono da casa está desatento, vai ser roubado. Se o dono da casa é precavido, é vigilante, ele arma esquemas para se defender, o dono da casa tem que estar vigiante, né? atento, vigilante, tem que estar esperto, não pode ser desleixado, senão o ladrão vem e rouba tudo, e muito legal se olhar na, na lei, no antigo testamento, lá no, no livro da lei, defendia o pai de família que quando alguém invadisse a sua casa, se ele Matasse o cara que invadiu Ele não era culpado e não respondia por nada Ele tinha o direito de, de legítima defesa De proteger a sua casa Está a lei de Deus Para a nação de Israel Então é esse contexto, é muito interessante De alguém atento para as coisas da vida Para alguém que não está sendo engolido pelo sistema Não está sendo engolido pela, pela vida né? E é muito interessante pensar nisso Porque Jesus sabe quem nós somos, olha só, há uma ênfase no vigiar e na prontidão, que cercam a parábola, Jesus conhece a dormência da nossa própria essência, ele sabe quem nós somos, ele sabe que a hora que acabar o culto, nós vamos tender a dormir, como seus próprios discípulos, vamos orar, e aí Jesus se afastou, quando ele volta está todo mundo dormindo, essa é a nossa tendência, a dormir, ele sabe o quão rapidamente nos esquecemos dos assuntos do reino. Ele sabe disso. Assim como pai de família, nós também não podemos prever o ladrão. Por isso a parábola é um, um, um desfibrilador, sabe? Que ressuscita a pessoa, é isso. Para que a gente acorde, para que a gente enxergue além da rotina da vida para que a gente consiga enxergar as coisas espirituais, almejar o retorno de Cristo, a volta de Cristo, ter essa volta de Cristo na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações, não ser engolido por isso, porque o mundo vai nos engolir o tempo todo, e a é investir no que é realmente eterno, investir em assuntos do reino, em assuntos que vão para a eternidade, que valem, valem a pena. E eu quero encerrar hoje, com conselhos práticos desse cara, chamado Bonhoeffer, Dietrich, ou Dietrich Bonhoeffer. Ele é um alemão, luterano, pastor, não falei pastor alemão para não ficar feio, é, e ele viveu na época de Hitler. Ele foi preso por Hitler, né, porque ele fez parte de um esquema é, contrário a tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha. Ele se posicionou abertamente contra todo aquela, aquele horror que foi a Alemanha nazista. A Alemanha nazista foi um período, assim, trágico da história, em que as pessoas foram engolidas pelo sistema. E aí aparece caras como ele, que é alguém que percebeu a realidade. Ele relata em alguns dos seus livros, as suas cartas, que ele conhecia a igreja, que do outro lado da igreja tinha um campo de concentração, em que as crianças eram mortas e a igreja fechava a sua porta, cantava mais alto, para não ouvir os gritos das crianças sendo mortas. Essa era a igreja, indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. Essa é a igreja que Jesus está falando aqui. Comiam, bebiam, seguiam seus ritos religiosos, enquanto as pessoas morrem lá fora. Pelo menos não incomoda, grita mais baixo, fecha ali, põe aqui alguma coisa. Esse era Bonhoeffer que se levantou, não se calou e acabou sendo preso e acabou sendo morto enforcado poucos dias antes da Alemanha perder a guerra Deus tinha um propósito poucos dias depois chegaram e o seu corpo ainda era era fresco ali tinha acabado de morrer mas esse cara escreveu muita coisa interessante muita coisa interessante mesmo e eu quero encerrar hoje com alguns conselhos práticos que ele dá a respeito de viver num contexto sem estar indiferentes para as coisas espirituais. E eu peguei trechos literais do seu livro. O livro dele chama-se Comunhão, é um livreto bem pequenininho. E eu peguei alguns trechos. Esse é o primeiro trecho. O que importa não é que Deus seja participante de nossas vidas hoje, mas que nós sejamos ouvintes devotos participantes da sua ação na história sagrada, na história de Cristo na terra, o que ele quis dizer com isso? isso aqui é uma inversão da cultura pós-moderna, porque a cultura pós-moderna é um Deus que me serve é um Deus que eu tenho que ficar falando para ele todas as minhas angústias, no sentido de, ah, Senhor, a minha unha, a unhazinha encravada, que dor. Ah, Senhor, vem aqui, olha só a minha cama desarrumada. Oh, Senhor, eu quero que o Senhor seja participante da minha vida egoísta. Eu quero que o Senhor se preocupe com as minhas dificuldades fúteis. Oh, Deus. E ele está falando o oposto, ele está falando o seguinte, não importa, não é importante que Deus seja participante da nossa vida hoje não é isso que importa o que importa é que nós sejamos ouvintes, participantes da ação de Deus na história sabe o que ele está falando? quanto mais você se interessar em fazer aquilo que é do reino mais Deus está com você não precisa pedir quanto mais você crer e obedecer se envolver com a obra de Deus estar vivo no seu coração os ideais de justiça do reino eu quero me comprometer com as pessoas eu quero não ser indiferente com as coisas desse mundo eu quero viver de uma forma que agrade a Deus quanto mais você se interessa pela missão de Deus mais você está na mão de Deus per percebe a diferença? Não interessa se Deus está comigo O interessante é que se eu estou na missão de Deus Deus está comigo Quanto mais fé, mais obediência Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus Nesse mundo Não é só a igreja, é reino Quanto mais você se envolve no reino Mais Deus está com você Não tenha dúvida Mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando com isso? você está crendo em Deus? estou está obedecendo a Deus? estou então, segue o barco mas é uma tempestade vai está obedecendo? está crendo? é justo? é íntegro? confia porque é Deus que está fazendo a história não você, não eu quanto mais você estiver envolvido na história de Deus mais Deus está envolvido com você, quanto mais você está envolvido na sua história e quer que Deus participe da sua história Deus não está nem aí para a sua história entendeu essa diferença? creia, obedeça perceba Deus outra frase Deus não precisa se revelar a nós ou nos ajudar Pois ele já fez isso em Cristo É mais importante saber o que Deus fez a nós por meio de Jesus Do que tentar descobrir quais são, quais são quais as suas intenções comigo hoje É mais importante saber o que Deus fez a nós por meio de Jesus Do que tentar descobrir quais são as suas intenções comigo hoje É fundamental saber que Cristo morreu por mim do que o fato de que eu também um dia irei morrer olha que fantástico isso três questões legais Deus não precisa se revelar ou nos ajudar não precisa por quê? porque quando eu compreendo o que Jesus fez na cruz por mim o que é Jesus como símbolo como representante da minha morte morreu no meu lugar, pagou o preço da minha dívida me reconciliou com Deus mesmo sabendo quem eu era quando eu percebo que Deus me escolheu para reconciliar-se comigo que mais eu preciso? essa era a maior ajuda que eu poderia ter de Deus e Ele lhe deu, me deu a maior revelação de Deus para nós é que Cristo morreu no seu lugar para o perdão dos seus pecados, dos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a esperança de uma vida eterna essa é a revelação máxima, mais importante essa é a ajuda máxima, mais importante se você crê nisso, se você vivencia isso se você experimenta isso, basta não foi qualquer mané que disse isso foi o cara que morreu num campo de concentração A única ajuda que eu preciso Nesse campo de concentração É cada vez mais convicção Que Cristo morreu por mim Que eu era pecador, merecia o inferno E hoje eu faço parte Do plano de Deus Se eu estou aqui, é porque Deus está comigo E Deus quer que eu esteja aqui Por isso eu vou ser obediente Não preciso de mais nenhuma ajuda Toda a ajuda que eu precisava Está aqui e essa outra fase é muito legal. Não preciso ficar tentando descobrir qual é a intenção de Deus. O que é que Deus quer comigo? Qual é o plano que Deus tem para mim amanhã? O que é que Deus quer que a gente fique tentando descobrir o plano de Deus? Né? Como se fosse numerologia. Né? Vou lá ler as cartas, abro a Bíblia. O que Deus espera de mim no sentido de descobrir o futuro? Ele está falando assim, eu não precisa disso. Quanto mais você descobre quem é Cristo... Quanto mais você descobre o Evangelho, quanto mais você descobre os atributos de Deus, a sua vida pouco importa. Convém que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu me aprofundo num relacionamento de intimidade com o Senhor Todo-Poderoso, a minha vida pouco importa, porque Ele é o dono da minha vida e aí a verdadeira satisfação o verdadeiro prazer a verdadeira alegria de estar nos braços de um Deus que nos salva é isso que vale a pena não interessa o dia que nós vamos morrer interessa o dia que Cristo morreu por nós é isso que vale a pena e a última frase do nosso querido Bonhoeffer o parágrafo, né nossa salvação se encontra fora de nós. Não encontro salvação em minha biografia, mas somente a encontro na história de Jesus. Está em Deus e Deus nele. Está em Deus e Deus nele, somente o homem que se deixa encontrar em Jesus Cristo, em sua encarnação, em sua cruz e ressurreição. Olha que legal isso. Está em Deus e Deus nele, somente o homem que se deixa encontrar em Jesus Cristo na sua encarnação, na sua ressurreição, na sua crucificação. O que ele quer ensinar isso com a gente, para a gente terminar? Estar em Deus e sentir Deus é uma percepção verdadeira e real de quem é Jesus, do que ele fez, das suas promessas, com essa identidade, com essa certeza, com essa convicção no coração, na mente A gente lida com esse mundo de uma forma mais leve Mais segura E perceba uma coisa Tudo é uma questão interna A salvação é externa E essa salvação externa, ela é aplicada em nós O espírito aplica ela em nós E esse espírito que habita em nós Ele nos equilibra como seres humanos e aí as coisas que acontecem com a gente são coisas que o Espírito faz com que eu interprete isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você descobre quem você é em Deus, quem você é em Cristo, nada desse mundo mais te ofende. Nada. Qualquer tipo de ofensa que alguém faça contra você. É convicção do Espírito Não te ofende O cristão não fica ofendido Porque ele não tem dignidade própria A dignidade nossa é de Cristo Percebe? Ah, Davi, você tal, 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 tal Tá bom Vou fazer isso com você Vou acabar com a sua vida Vou fazer Beleza quando eu tenho a convicção de quem eu sou em Cristo e que a salvação e a minha biografia não é minha, eu não me ofendo com coisas do mundo. O máximo que ele pode fazer é me arrancar sangue. Mas arrancar minha dignidade, minha identidade, não vai conseguir. Percebe? Quando você tem essa convicção, você entende o que Jesus fez e essa aplicação do Espírito na sua vida, você está pronto para dialogar com qualquer qualquer pessoa aí nesse mundo, para qualquer pessoa que vem de cima por baixo, né? De cima para baixo, quer impor coisas. É você e eu que interpretamos a vida. Tá tudo aqui dentro. As coisas simplesmente acontecem com a gente. O significado dessas coisas que acontecem é o espírito e é a identidade que define quando alguém te ofende ou tenta te ofender essa ofensa só vai realmente ser algo que te afete quando você esquecer quem de fato você é em Cristo quando alguém tenta fazer um mal em você ou para você ela só vai fazer o mal só vai conseguir fazer o mal a você quando você esquecer quem você é em Cristo e a identidade que ele te deu Percebe que as, co as coisas invertem? Quando nós temos a convicção de quem Cristo é, o que ele fez e o que ele prometeu, essas convicções descem ao coração e nos fazem ser crentes perseverantes, atentos, firmes, comprometidos, que vivem nesse mundo com o verdadeiro prazer da vida com o verdadeiro a alegria da vida, com o verdadeiro sentimento de vitória da vida não preso a essas coisas fúteis mas eu sei o que tem valor de verdade eu sei encontrar a beleza da satisfação no sorriso de alguém no abraço porque é no sorriso e no abraço e na beleza da simplicidade da vida que está Deus Deus Contraste em quem tem uma vida levada pelo sistema do mundo e que tem uma vida consciente de quem ele é o que Cristo fez, que Cristo vai voltar e reconhece a beleza de Cristo em cada item maravilhoso dessa vida vamos orar? baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor pedir a Ele que nós possamos estar atentos aos sinais, reconhecendo o que é realmente satisfa satisfação para nós, clamando para que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, não sermos engolidos pelo contexto, que a gente possa estar pronto para encontrar com Ele na sua volta. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Obrigado porque a história é do Senhor. Nós estamos aqui vivendo a tua história, e quanto mais nós entendermos isso, mais felizes, satisfeitos, realizados nós seremos. Quanto mais nós entendemos que a, 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 a tua vida é a nossa vida, mais livres nós seremos. Ó oh, Pai, tenha misericórdia de nós. Nosso coração é realmente fabricante de ídolos. Ó oh, Deus, tenha misericórdia. Nos ajude a nos apegar ao Senhor, às suas coisas para que a gente possa viver neste mundo consciente, anunciando o Teu Evangelho, pregando o Teu Evangelho no nosso trabalho, nossa casa, nossa vizinhança, levando a Tua salvação, e nós sejamos instrumentos, ó Pai, de despertar de consciências nesse mundo que segue a Sua vida como se nada estivesse acontecendo. Ó oh, Deus, tenha misericórdia, nos ajude a ser sal e luz, despertando pessoas, para o um encontro com o Senhor e que nós possamos, ó Pai, cada dia mais desejar estar perto do Senhor porque assim viveremos uma vida verdadeira nesse mundo tão falso tenha misericórdia de nós oramos no nome de Jesus, amém